0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק ח' בחלק א'. הרמב״ם כאן התמקד במושג מקום, ואני אתן קצת ספוילר, יש בעצם שני מקומות במקרא, שבהם יש היכרות בעייתית מבחינת הרמב״ם של המושג מקום. בעייתית במובן של שקריאה פשטנית שלהם עלולה להוביל או לבסס את התפיסה של אלוהים. יש גוף, התפיסה של הגשמת האל. מקום אחד כזה הוא התיאור של ברוך כבוד אדוני ממקומו, וזה ביטוי שגם נכנס לתפילה, ובקריאה פשטנית נראה שלכאורה יש מקום מסוים שכבוד אדוני, או אולי האלוהים בעצמו נמצא בו, וההיכרות השנייה היא המעמד המאוד מוזר של נקרת הצור, המעמד שבו משה מבקש... להבין יותר על, על, על אלוהים, ואלוהים אומר לו שאי אפשר לראות את הפנים שלו, אלא רק, הוא, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, כי לא יראני האדם וחי, יש שם סיטואציה מאוד מוזרה, והדברים נפתחים באמירה של אלוהים, הנה מקום איתי. ואז הוא ממשיך ומתאר מה הוא כן מסכים שמשה יראה. אז שני אלה המקומות הבעייתיים, ועכשיו בואו נראה איך פורס את הטיעונים שלו. מקום, שם זה נקבע במקורו אה, למקום המיוחד והכללי, זאת הבחנה של אריסטו, המקום הכללי שלי כרגע הוא כדור הארץ, ארץ ישראל. המקום המיוחד שלי זה הסלון שלי בבית שלי שנמצא ברחוב כך וכך. לאחר מכן נתרחבה הלשון לגביו ועשתה אותו שם לציון דרגתו של איש ומעמדו, כלומר לשלמותו בעניין כלשהו, עד שאומרים פלוני במקום פלוני. בדבר פלוני. יודע אתה כמה מרבים בעלי הלשון להשתמש בכך, באומרם ממלא מקום אבותיו, והיה ממלא מקום אבותיו בחכמה או ביראה, ובאומרם ועדיין מחלוקת במקומה עומדת, כלומר בדרגתה. בדרך זאת של השאלה נאמר ברוך כבוד אדוני ממקומו, כלומר לפי דרגתו ורוממותו במציאות. וכן כל אזכור של מקום, הבא ביחס לאל, כוונתו דרגת מציאותו אתעלה. אשר אין שווה לה ולא דומה לה, כפי שהוכח בהוכחה מופתית. הוכחה מופתית, נזכיר, זאת הוכחה לוגית, מסודרת ובלתי ניתנת לערעור, להבדיל מהוכחה שנשענת על הטעיה אה, בעצם. הרמב״ם נותן לנו הקדמה אה, אה, לתכנים שהוא יתעסק בהם ארוכות בהמשך הספר, לפיהן הוא יראה כיצד הדרגה, אה, דרגת הקיום והמציאות של אלוהים. שונה, שינוי מהותי, שינוי קטגורי מדרגת המציאות של כל הדברים האחרים. זה לא רק שהוא יותר חזק ויותר גדול, אלא הקיום שלו הוא במישור אחר לגמרי, והוא מייחס למישור הזה, לדרגת המציאות שלו, שהרבה הרבה יותר גבוהה בצורה בלתי ניתנת להשוואה עם דרגת המציאות של כל דבר אחר, זאת המשמעות של הביטוי ברוך כבוד אדוני ממקומו. אי אפשר לדבר על, ה, על הניסוח הזה של ההבדל ברמת המציאות בין אלוהים לבין שאר הדברים, בלי אה, לצטט את הפתיחה אה, של משנה תורה, החיבור המושלם הזה, שכתוב אה, בעברית הנפלאה של הרמב״ם. אני רוצה לקחת אה, דקה או שתיים להביא את הדברים, לראות איך הוא מצליח לנסח בצורה... אלגנטית וקריאה ופשוט נהדרת את הרעיונות הפילוסופיים העמוקים מאוד שיפותחו בספר הזה, מורה נבוכים, בצורה מאוד מסודרת וארוכה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידה שיש שם מצוי ראשון. האשם הזה זה כמו, יש שם בערבית זה כמו, זאת אומרת זה תרגום. Uh, מערבית אפשר לקרוא לזה ככה, כמו there is uh, באנגלית, אז זה לא באיזשהו שם שנמצא לא כאן, אלא בעצם שיש מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא. וכל הנמצאים מן שמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצוין, הוא לבדו יהיה מצוי. ולא יבטל הוא לביטולן, שכל הנמצאין צריכין לו, והוא, ברוך הוא, אינו צריך להן ולא לאחד מהן. לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהן. זאת אומרת, גם אם לא, אם לא יהיה שום דבר אחר בעולם, הוא עדיין יהיה נמצא. דרגת המציאות שלו, כמו שמנוסח כאן אמיתתו, היא הרבה יותר גבוהה מכל דבר אחר. אצל הרמב״ם יש זיהוי מאוד עמוק בין אלוהים לבין אמת. ודרגת האמת והמציאות של אלוהים היא פשוט בלתי ניתנת להשוואה לכל דבר אחר. אנחנו עוד נעסוק בכך בהרחבה רבה בהמשך. אנחנו חוזרים למורה נבוכים. דע, שכל אימת שאנו מסבירים לך בספרנו זה, כי שם כלשהו הוא שם משותף, שם משותף, נזכיר, זה שם, זה מושג, שם עצם הוא פועל, שבעצם יש לו יותר ממשמעות אחת. אין, כוונות, אין כוונתנו בכך להצביע על מה שנזכיר בפרק ההוא בלבד, אלא פותחים אנו שער, ואנו נעמיד אותך על משמעויותיו של אותו שם בהתאם למטרותינו, ולא בהתאם למטרותיו של המדבר בשפתם של בני לשון כלשהי. אתה תתבונן בספרי הנביאים, וביתר חיבורי אנשי הדעת, ותשים לבך אל כל השמות המשמשים בהן, ותבין כל שם משותף על פי אותה משמעות ממשמעויותיו המתאימה לו בהתאם לאותו דיבור. דברינו אלה הם מפתח לספר זה ולזולתו. הרמב״ם בעצם כאן אה, פחות או יותר חוזר על דברים שהוא אמר אה, בפתיחה, אבל שווה, ובכל מקרה שווה להתעכב עליהם כאן אה, שוב. הרמב״ם הסביר לנו בפתיחה שהוא כותב את הספר בצורה אה, לא סדורה, לא מאורגנת. ובכוונה תחילה, הוא עושה את זה כדי, גם כי הדברים נגזרים מטבע העניינים שעליהם הוא מדבר, הם עניינים שפשוט אי אפשר לרצות אותם בהרצאה סדורה, וגם כי ככה צריך, בגלל ההנחיה של חז"ל, לנקוט בדיון בעניינים מסוימים עמוקים, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. גם רק למי שיכולים לעמוד מבחינת הקריטריונים של החוכמה והתבונה לקלוט את הדברים האלה, וגם אז מלמדים אותם רק את ראשי הפרקים. ולכן הרמב״ם בכוונה תחילה לא מתכוון, והוא מנסה להימנע, לתת לנו תיאור ממוקד או ממצה של כל סוגיה וסוגיה במקום אחד, כמו שאולי היינו מצפים. הוא עושה את זה בכוונה, הוא מודה על זה שוב ושוב. צריך לזכור שאנחנו כאן בפתיחת הספר, ואחזור גם על הדברים האלה בהמשך, אבל כאן, אחרי אותו שוק אה, שהוא הנחית על הקורא בפרק א', ובעיקר בפתיחת אה, חלק ב', אני חושב שעכשיו, אחרי שעברו כמה פרקים, הרמב״ם מושיט לנו יד, מנסה לעזור לנו אה, ולתת לנו אה, הבנה של איך אנחנו כן צריכים להתמודד עם הספר הזה. מי שיחזיק מעמד עד לכאן, בדיונים הלא פשוטים שהיו, שחלקם היו טכניים, חלקם לא היו אה, נורא אה, mind blowing נקרא לזה ככה. אני חושב שיש לנו כאן איזו אינדיקציה של הרמב״ם של, אוקיי, אני יכול עכשיו להתחיל להושיט יד לתלמיד ולהתחיל להעלות אותו לאט-לאט. אז הרמב״ם נותן את ההקדמה הזאת של, אל תצפו שבכל מקום אני אמצה את הדיון. אתם צריכים לדעת אה, שאם אני הסברתי כאן מה המשמעות של מקום, ללכת לשאר המקומות שבהם יש את המילה, את המילה מקום, את המושג מקום, ולנתח אותם בצורה אה, דומה לפי ההסברים שנתתי עד עכשיו. אבל שוב, הרמב״ם מושיט לנו יד, ולכן, אה, עכשיו, אחרי שהוא נתן לנו את, ה- את ההקדמה הזאת, ואת על איך צריך לעשות את זה, הוא רוצה לתת לנו דוגמה של, אוקיי, בואו תראו איך עושים את זה, וזה מה שיקרה בפסקה הבאה. דוגמה לזאת היא מה שהסברנו כאן בדבר המשמעות של מקום באומ- באומרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. שהרי יודע אתה, והרי אם היינו יודעים הוא לא צריך להסביר, שאותה משמעות עצמה, היא משמעות מקום, בדבריו הנה מקום איתי. אותה פתיחה של אה, התשובה של אלוהים במעמד נקרת הצור למשה. דרגה של עיון, צפיית שכל ולא צפיית עין. בנוסף אל המקום בהר שעליו הוצבע, אשר בו אירעה ההתבודדות והושגה שלמות. זאת אומרת, כאן הרמב״ם נותן לנו טעימה ראשונה מדיון מאוד ארוך, שייפרס לאורך כמות די גדולה של פרקים, עד לפרק נ"ד בחלק הראשון, ששם יהיה דיון יחסית מסודר במשמעות של מעמד נקרת הצור. אנחנו כבר כאן מקבלים איזושהי טעימה ואמירה שזה מקום שהוא גם מקום פיזי, הרי זה, זה באמת קרה באיזשהו מקום, אבל בעיקר דרגה של עיון של השגה שמשה השיג לגבי האל, זה המקום שבו אירעה ההתבודדות והושגה השלמות. אנחנו כבר יודעים מהמדרשים ומאמירות כלליות שהרמב"ם הספיק קצת להגיד לנו כאן במורנו ברוכים. וכמובן הוא אמר את זה בצורה יותר ארוכה ומפורטת בחיבוריו הקודמים. משה הוא האדם שהגיע לשלמות הגבוהה ביותר שבן אנוש יכול להגיע אליה. בניסוח שלו בשמונה פרקים הרמב״ם אומר שהוא בעצם נותרה לו רק מחיצה אחת למשה בינו לבין האל. אם לשאר בני אדם המחיצות הן יחסית רבות והן קשורות ב... אם זה בתכונות החומריות הספציפיות שלנו, שאנחנו הולכים אחרי התאוות שלנו, ואם זה במידות המוסריות שלנו, שהן לא תמיד, תמיד מתוקנות, כל דבר כזה מהווה מחיצה לבינינו, בינינו לבין האל. אצל הרמב״ם הוא הצליח להגיע למצב שיש לו רק מחיצה אחת, והיא היותו יצור חומרי. החומר מהווה מחיצה ונגד זה... אין עצה ואין תרופה, אבל משה הוא היחיד שהצליח להגיע לרמה שזאת המחיצה היחידה שנותרה לו. אז המקום הזה של נקרת הצור, אנחנו כבר יודעים להגיד שזה המקום שבו אירעה ההתבודדות והושגה השלמות. מסתבר שיש למה לחכות. בדיון ב- על נקרת הצור, אנחנו עשויים לקבל איזשהו הסבר של איך הושגה השלמות או מה המהות של השלמות של משה. דברים שעד אז, עד, עד כאן בחיבורים הקודמים של משה, של הרמב״ם, לא ממש קיבלנו הסבר מפורט לזה, נקבל הסבר מעט יותר מפורט כאן. אני אקדים ואומר שבעצם מכאן ועד פרק נ"ד, שבו יש את הדיון הממוקד בנקרת הצור, יהיו לנו שורה של פרקים שינסו להתמודד עם המושגים שבעצם שמרכיבים את המעמד הזה, אם זה מה זה פנים, מה זה אחור, מה זה צור וכן הלאה, אז יש למה לחכות. אז אם לסכם, מקום, הרמב״ם אומר לנו, זה גם מקום פיזי, אבל גם, ובמיוחד כשאנחנו מדברים על דברים שקשורים לאלוהים, זה דברים שמדברים על דרגת המציאות של אלוהים. ותראו כמה דברים כבר הצלחנו להכניס בדרך, בפרק הקצר הזה, את ההבדל הקטגורי, ההבדל המהותי, בין המדרגה של אלוהים, דרגת המציאות שלו. לבין הדרגה של כל שאר הדברים בעולם, קיבלנו טעימה לגבי נקרת הצור, עד כאן להפעם בפרק ח' להתראות.